0: Bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper Podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo En el que analizamos la mítica serie de David Lynch y Mark Frost capítulo a capítulo En el día de hoy contamos con Eduardo Norman bueno, Buenas noches, ¿qué tal? Y con Daniel Roca
2: Buenas noches, ya queda poquito
0: Esta vez no tenemos al otro Dani Y que nos habla, Yago París Preparados los tres para encarar este... Eh, episodio doble en el que comentaremos el, tanto el episodio 26 como el 27 de esta de esta segunda temporada Y bueno pues como siempre empezamos con la ficha técnica El episodio 26 de título On the Wings of Love en Alas del Amor Que fue dirigido por Dwayne Dunham y fue guionizado por Harley Payton y Robert Engels Emitido el día 4 de abril de 1991 en Estados Unidos y en España, junto con el siguiente, emitido el 30 de septiembre del 91. Y por otra parte, eh, como ya hemos dicho, pues el 27, de nombre Variations on Relations, cambios en las relaciones, dirigido por Jonathan Schenger y guionizado por Mark Frost y Harley Payton. En este caso, en Estados Unidos, sí emitido con una semana de, de diferencia, es decir, el 11 de abril del 91, y como ya hemos dicho, pues también emitido en España, junto con el anterior, el día 30 de septiembre del 91. Como se trata de un podcast en el que vamos a analizar dos episodios y, por tanto, como ya hemos visto el 26, el 27, después del 26, pues comentar el 26 sin, haciendo como que no hemos visto el 27 nos parece que es poco lógico y tampoco queremos eternizar el análisis. Así que la decisión que hemos tomado por consenso, es primero hacer una descripción de las sinopsis de cada capítulo por separado, como venimos haciendo siempre, pero las dos seguidas, y luego hacer un, una valoración general de los dos episodios. Y bueno, como lo primero que hacemos siempre es comenzar con la mujer del leño, pues ya le cedo el testigo a Dani Roca para que nos cuente qué es lo que nos cuenta esta entrañable mujer en el previo del episodio 26.
2: Bien, pues nos dice, tarta. ¿Quién inventó la tarta? Fue una gran persona. En Twin Peaks nos especializamos en tarta de cereza y salsa de moras. Tenemos otras muchas clases de tarta y en la cafetería del WR Norma sabe cómo hacerlas todas mejor que cualquier otra persona que yo conozca. Yo espero gustarle a Norma. Yo sé que ella me gusta y, y la respeto. He escupido mi goma de mascar, la saca de la de la boca. Y la he puesto en sus paredes y, y en el suelo y a veces dentro de los separadores. A veces me enfado y hago cosas de las que no estoy eh, orgullosa. Me encantan los, las tartas de Norma, me encanta la tarta con café. Bueno, pues eso, un pequeño <risa> anuncio, un commercial que nos han puesto del de, de doble R y de la apertura de Norma. Y por ahí nos ha salido la señora en este capítulo.
0: Que es un poco la única manera de que salga Norma en la serie, porque si no me equivoco, no sale en ninguno de los dos episodios. Mm,
2: mm, mm, sí, está desaparecido, es cierto. Uh -huh. mm. No sé si significa. que algo? Sale, el
1: doble R, sale el doble R bastante, pero.
2: Sí. sí. <risa> es que. No sale ella, y no sale él tampoco, y sale Nadine solamente con su nuevo amante.
0: Ah, claro, se, se han ido, ¿no?, a, de fin de semana o algo ah, así, ¿no?, a la, a, a la
2: cabaña, o, o ¿cómo, ver... cómo era aquello. Es verdad, es verdad, es verdad, que tenían fin de semana, es verdad. <risa> bueno, vale, pues ya lo hemos desentrañado.
0: Bueno, pues pasamos entonces a la, a la sinopsis de este episodio 26, y cuéntanos, Normion... ¿Con cómo empieza este episodio?
1: Pues nos encontramos a la mañana siguiente de los sucesos de la cueva y vemos a los policías que vuelven vuelven allí y encuentran que, que el derrumbe parcial que provocó Wyndham ha dejado de descubierto un nuevo y complicado petroglifo y Cooper le pide Andy que reproduzca el petroglifo y que lleven al mayor briefs a, a la comisaría.
2: Mm. Bueno, pues entonces justo pasamos a la cabaña de Wyndham que está hablando con Leo y hay un personaje nuevo, un joven que sí tiene una cierta pinta de fumado, tiene perilla, un, un poquito sui generis la pinta que tiene, y bueno, y él está hablando eh, eh, sobre las dos logias, habla de la logia blanca, que es un lugar de bondad, todo bondad, y la logia negra, que es un lugar donde mandan las fuerzas de la oscuridad, cuyo portador podría transformar la tierra a su voluntad, eso es cita. Bueno, y él, por supuesto, quiere encontrar la logia negra, la blanca no parece que le interese demasiado, eh, y bueno nos enteramos de que el, el joven ha sido llevado ahí engañado con la promesa de que va haber una fiesta con cerveza y todo lo que hace es pedir su cerveza también vemos en una esquina una especie de monitor viejo de ordenador en una caja de aluminio y en ese monitor vemos que hay una copia del petroglifo
0: mientras en su casa está Pete estudiando el tablero de ajedrez mientras compungido recita versos sobre la pobre Josie en ese momento entra Catherine con la caja de la misteriosa Jones de la que no hemos vuelto a saber y Pete lo que le revela es que es una caja estilo rompecabezas que podrían tardar años en descifrar cómo se abre Más adelante, con Truman visitando a Catherine la caja cae accidentalmente al suelo y se abre entonces revela otra nueva caja esta vez revela una superficie con ocho fases de la luna y cada una acompañada de un ciclo planetario.
1: En la cafetería, Bobby intenta convencer a Shelly de presentarse a Miss Twin Peaks, pero va a tener un importante rival en Lana, la encantadora de hombres, que, que está con mi... frente a Alexandre, con su nuevo esposo, que como alcalde de Twin Peaks Case eh, formará parte del jurado. Ella se lo mete en el bolsillo, como hace siempre, y... e intenta hacer todo por ganar.
2: Bueno, en ese momento entra Cooper y entra eh, a buscar donuts y café para llevar y queda con Annie para la tarde, para lo que Cooper llama será un estudio de la naturaleza, a las 4 en punto. Bueno, y además escucha una conversación que tiene Bobby con Shelley, y Shelley en esa conversación cita el poema de su yo el poeta Shelley, y de esta manera... Cooper deduce aquella reunión de ángeles que había ocurrido... y nos había dejado un poco con la miel en los labios... que se ha producido con el Donna se queda bastante preocupado... y le pide para llevarse el fragmento del poema.
0: En la oficina de Truman examinan el fragmento del poema... y además dice que... dice Cooper que ese poema se lo envió una vez a Caroline... la que era su examante y la difunta mujer de Wyndham. Hawk entra entonces con el fragmento de Donna y dice que Audrey eh, está en Seattle y que no va a volver hasta el día siguiente por algo que se comenta Cooper pide el informe de arresto de Leo y eh, entonces en la sala de conferencias mientras vemos a Andy pintando el petrogrifo con una tiza en una pizarra supervisado por el mayor Briggs que también lo conoce
2: y incluso le hace correcciones lo que se llama tecnología punta
1: <ríe> sí, sí eh, Cooper entra en la sala y le pide ayuda a Briggs para conectar con Leo, para, bueno, para conectar a Leo, Wyndon y el petroglifo. El mayor solo dice que o eh, soñó o vio el petroglifo en alguna parte y sobre el dibujo aparece la silueta de una figura encapuchada. En la silueta vemos un cielo estrellado, aparece una lechuza y la escritura explota en, en llamas una cosa muy bonita Hawk trae el informe del el arresto de Leo y Cooper concluye que la escritura del poema es suya uh -huh, Efectivamente.
2: bueno pues la siguiente escena estamos en el hotel que está Dick que aún está lastimado de su de su de la mordedura que le hizo la, la comadreja aquella eh, y pregunta a Ben por eh, Audrey porque la necesita para algo Bien, ella está en Seattle, pero según Ben le dice que el consejo le ayudará a lo que quiere, que es van a ver una carta de vino benéfica esa noche.
0: Volvemos a la cabaña de Wyndham, en donde vemos cómo Leo le da cerveza al joven de la perilla, que ya está metido en una especie de figura de ajedrez que está montando Wyndham con papel maché y de la que sobresale la cabeza del joven. Él tiene una ballesta y le pide a Leo que le traiga las flechas que antes le vimos preparar, y este se niega, pero entonces pues Windows lo, lo, lo convence con, con su persuasión a base de descargas eléctricas, y pues finalmente acaba matando al joven de un flechazo. Al joven al que está metido dentro de la pieza de ajedrez, por supuesto.
1: Asistimos en el Roadhouse a, a una reunión del comité del concurso de misto el comité está compuesto íntegramente por los historios, <risa> Hayward, Pete y Vicente Alessandre. Ben, ben propone expresadamente eh, a que los discursos de las candidatas sean sobre cómo salvar nuestros bosques. Y eh, en la mesa están Bobby, Donna y Shelly que ven eh, cómo Lana se dirige con necesidad a la mesa de los jueces. Y Bobby tiene luego una conversación con Mike, eh, que acaba con... De entrar con Nadine Y en ella se nos da a entender Que la receta del encanto de la vieja joven Es una combinación de madurez, madurez sexual Y super fuerza.
2: Bueno, pasamos al exterior Y vemos aquel paseo por naturaleza Por la naturaleza que hacen Cooper y Annie En el bosque, en el lago Y Annie ahí le cuenta de un novio que tuvo Al final del instituto Pero no quiere hablar de él Entendemos que tiene que ver con el intento de suicidio Que hemos visto por las marcas que tiene En las muñecas bueno, dice que tiene que volver al mundo real justo en ese sitio, en Twin Peaks, donde todo se estropeó. Se besan y vemos cómo atentamente les está vigilando Wyndham Earl desde la distancia.
0: La siguiente, que es una de las escenas más largas del capítulo, es la que aborda la cata de vivinos, que presenta Dick con la ayuda de Lana y Lucy como catadoras. Eh, todo es tan desastroso y grotesco como el propio personaje de Dick y um, Lucy se mosquea porque digamos que, que Dick le está diciendo pues prestándole mucha atención a Lana y diciéndole a todo que sí se mosquea, se pone un poco celosa y bueno pues cada fase de la cata es peor eh, porque bueno en el momento del olfato pues se le mancha el vendaje a Dick y queda un poco ridículo el de la nariz eh, luego la del gusto por, por la forma de escupir, que es como un poco grotesca, y al final porque Lucy, cuando, cuando Dick ha propuesto que en este, en este esta fase de la cata sí que se vaya a tragar el vino, Lucy se lo escupe en la cara a Dick, porque ¿cómo se le ocurre decirle eso teniendo en cuenta que ella está embarazada y él debería ser más que consciente de ello?
1: En la cafetería eh, están eh, Gordon y Shelley, eh, cuando entra Cooper y Annie, Cole dice que se va a ir de Twin Peaks y, y les invita a pastel. Cole le dice a Sally que es una, una diosa y la besa en el momento que entra Bobby. Gordon no se corta un pelo y le da un segundo beso a la colaborativa, colaborativa Silly. Bueno, y después de eso
2: tenemos una cena en el bar del hotel. Una cena de repente vemos a Cooper y Jack junto a la chimenea compartiendo confidencias amorosas. Y en eso entra un botones con un telegrama para Jack y ese bot y ese telegrama hace que este le anuncia al botón es que se va a ir del hotel que le preparen la factura que se va a ir bueno luego vamos a la cena de los Hayward y vemos que Donna está preguntando una vez más por la relación entre Ben y su madre y los dos insisten en esa en esa bueno ese engaño que tienen de que no hay relación personal entre el Ben y la madre pero Donna tiene muy claro que está diciendo que están diciéndole mentiras
0: eh, aparece una Escena de transición nuevamente con esa imagen de la figura encapuchada y eh, pasamos después a la... Bueno, y también aparece, perdón, la lechuza, la mítica ya lechuza y entonces pues pasamos ya a lo que es sí la escena final en la que ha aparecido en el parque una gran caja en el mirador. Eh, no, ha, no hay ningún tipo de sonido sospechoso y no parece haber nada metálico dentro con lo cual se puede... En, Parte de descartar la posibilidad de que sea una bomba, pero hay un tirador del que pone tirar. Cooper eh, comenta que él está cambiando el juego. Que ya no. Eh, está orientando las cosas de, de diferente manera para. Mm, despistarlos. Y pues bueno, eh, Cooper decide tomar las riendas y entonces pues, dice que a todo el mundo que, que se aleje. Y él ata una roca a una cuerda y también al tirador. ¿Qué es lo que propone para abrir la puerta, pues irse lejos detrás del coche y, y con la pistola disparar a, a la roca para que la roca <risa> caiga y tire de, de la cuerda y la cuerda sube desde el tirador. Esto ocurre a la perfección porque se trata de un gran, un excelente tirador como Cooper y entonces lo que sucede pues es que la caja en efecto se abre y no hay ningún tipo de bomba. Lo que hay es como cabría esperar por el público la figura de ajedrez. Con el, con el joven muerto dentro y hay un cartel que pone la próxima vez será alguien conocido y ahí es como, como acaba este episodio y pasamos entonces al siguiente que recordemos era el número 27 de, cambio, de nombre cambio en las relaciones y como siempre pues eh, comienza Daniel Roca contándonos de nuevo qué es lo que esta vez nos tiene que comentar la mujer del leño.
2: Bueno, pues nos dice, hay pistas por todas partes alrededor de nosotros, pero el que hace el puzzle es listo. Las pistas, aunque estén alrededor de nosotros, de alguna manera las confundimos por otra cosa. Y esa otra cosa, la mala interpretación de las pistas, a eso es a lo que llamamos nuestro mundo. Nuestro mundo es una eh, pantalla de humo mágica. ¿Cómo podríamos interpretar el, el, la feliz canción de la Londra o el sabor robusto de una fresa salvaje? Eh, aquí, aquí se ha
1: desplayado eh, la, la mujer del leño.
0: No me ha quedado clara nada,
2: pero bien.
1: Sí, vamos, no, no. eso está
2: variado. No es que claro nada. Bueno, pero esa idea es interesante, que lo que el mundo es eh, nuestra mala interpretación de las pistas. O sea, Esa idea un poco de que el mundo es un, algo codificado, que, que, que no es lo, lo, la realidad.
0: Y por eso las lechuzas no son lo que parecen.
2: Efectivamente. Bueno, pues
0: pasamos entonces a la sinopsis. Y bueno, pues empiezo yo mismo comentando co cómo se abre el capítulo, que en este caso, pues como si no hubiese habido ningún tipo de salto temporal, seguimos en el mismo sitio, en el mirador del parque, donde están retirando la pieza gigante de ajedrez que estaba en el mirador. Y pues ya sabemos algo más de este personaje. Se llamaba Dusty Tomasi, era un aspirante roquero, cuya carrera ha quedado truncada por este encuentro con Wyndham eh, todo esto nos lo comenta su amigo el Pipas eh, los policías vuelven a la comisaría donde Hawk está en la oficina de Truman con un extraño de cara triste Lucy tiene una divertida conversación con Andy en la que le informa que va a decidir el padre de su hijo al día siguiente y que también va a presentarse al concurso de Miss Twin Peaks y para ello, pues tiene que preparar un discurso y entonces, pues bueno, Andy queda bastante bien con ella porque le da eh, una serie de ideas sobre cómo enfocar ese discurso.
1: En el hotel, eh, Jack está a punto de irse nada menos que a Brasil porque al parecer han asesinado a un socio y tiene que ir a hacerse cargo. Ben está con Howard en el reconocimiento médico del seguro y el doctor le pide alejarse de Eileen. El gran problema de Ben es que en su nueva personalidad ética necesita eh, decir las grandes verdades. ¿eh? Y esto, pues, precisamente no, no es lo más adecuado para este
2: Y, precisamente, pasamos a, no, a Dona, que está registrando viejos papeles, y en ese ya mmm, confirmamos que el doctor, desde luego, no es su padre, porque en su certificado de nacimiento no el padre figura en blanco, y por varias fotografías que ve en la que se ve reiteradamente a Ben y a sus padres de joven, pues, deduce lo que todos sospechamos, que debe ser ella hija de Ben. Bueno, en ese momento llama el ayudante Hawk para que vaya a comisaría eh, luego pasamos al hotel por fin vuelve Donna y Hawk también la cita a la comisaría y Jack pasa por la oficina de Ben para informarle de por qué se va que eso es lo que hemos contado antes y además le deja una carta para Audrey
0: en la oficina el mayor Briggs investiga el misterioso Petroglifo con Capi que es una especie quizás de nuevo ayudante no sabemos, ha salido así un poco de repente sin mayor explicación este le cuenta a Truman y a Cooper lo que ha conseguido averiguar de Windom y Blue Book. Earl era el más brillante hasta que empezaron a, a investigar en los bosques de Twin Peaks y entonces empezó a perder la cabeza hasta el punto de que tuvieron que echarlo. Les pone un vídeo en el que se ve a Windommer muy agitado eh, hablando de los Dagpas, que son una especie de brujos malvados, que tenían accesos a la logia negra un lugar de control de un gran poder Cooper concluye que su verdadero propósito no es la venganza, sino encontrar esa logia, con lo cual ha jugado al despiste mientras los policías siguen con la documentación Briggs va a despejar la, la mente con un paseo por el... ¿dónde va a ser si por los misteriosos bosques de Twin Peaks parece, que, parece una película de terror que busca, <risa> busca ser asesinado <risa> y, y precisamente pues bueno lo que ocurre después exactamente no te va a sorprender.
1: Window está en su cabaña escuchando la conversación por el bonsaifo, ¿no? y se, se pone muy contento porque sabe algo que los buenos no saben. Se propone interrogar a Briggs y vemos que pone sobre la mesa un dibujo del petroglifo y un mapa de Twin Peaks. Eh, se llévale al bosque, pero esto está escondido en su bolsillo el mando remoto de su collar. Y a continuación pasamos a la
2: cafetería. Ahí vemos primero que hay una comensal que deja caer su tenedor por un misterioso temblor repentino en la mano. Algo que veremos que llevará tendrá continuidad. Bueno, y también están Shelly y Bobby trabajando en el discurso de ella para el concurso pero bueno, en realidad Bobby quiere quiere ser bueno con ella y ganar puntos porque el beso de Gordon Cole nada menos que de Gordon Cole en el pasado eh, capítulo eh, ha pasado factura, él ha visto las orejas al lobo y dice aquí mejor me porto bien con esta y bueno, y en esto llega una llamada para que Shelley se reúna con Cooper en la comisaría
0: en el Roadhouse se prepara todo para el concurso El gran personaje de Vicente Alexandre asegura a Lana Que el primero tiene el bolsillo porque los otros jueces son Norma y Tremaine. No parece que les importe mucho la apariencia de objetividad De manera muy creepy, el carcamal le aconseja a Lana Cómo meterse a Dick en el bolsillo con sus artes seductoras
2: Pero muy creepy ese
0: eso, eh. ¿eh?
1: Muy creepy, Pero muy creepy, sí, sí eh, Cooper se reúne con los tres ángeles Y comparten información Se ve que Wyndon ha vuelto a contactar con todas ellas Y que definitivamente la letra del poema es de Leo Cooper se reúne eh, con los tres ángeles Y comparten información Se ve que Wyndon ha vuelto a contactar con todas ellas Y que definitivamente la letra del poema es de Leo eh, Cooper les da estrictas instrucciones de seguridad Ir dos veces al día de comisaría Informar a sus padres donde están Y nunca, nunca estar solas.
2: Y bueno, Earl, le está, vemos cómo le habla De Leo, de Dark Pass de aquellos brujos malvados Mientras... Vemos que Leo eh, mira por la pared y se, y se da cuenta de la foto de Shelley como reina de pica, de esas cartas que había, mismo, había eh, mostrado eh, Wyndham. Está claro que ese recuerdo como que le activa algo en la cabeza y le inspira un intento de, rebel de rebelión, pero desde luego no está todavía en to pleno uso de sus facultades porque la manera de atacar es apuntar a Windows con el mano a distancia y claro, lo que hace es recibir él la descarga. Y entonces Windham, como siempre, pues se ríe encantado de la vida porque todo le sale bien. Se descojona pero entonces, bien.
0: Entonces vuelve Audrey... A, al hotel ya por fin y no llega a cruzarse con Jack por muy muy poquito, va a ella a hablar con su padre, con Ben y lo que quiere proponerle es que ella sea la portavoz del movimiento anti-Ghostwood eh, y de qué manera, pues siendo Miss Twin Peaks cuando le cuenta lo de Jack, de que se va a ir y además para Brasil, pues ella sale disparada y le deja con la palabra en la boca entonces se oye un ruido misterioso y como Ben eh, mira y se asusta mucho pero no se llega a resolver qué es lo que ha visto y, y entonces pues pasamos directamente a, a lo que está ocurriendo en el salón y bueno, en el recibidor y es como Audrey se, se lleva casi a rastras a Pete que no se sabe muy bien por qué estaba ahí y que lo, lo acompaña
1: al, al aeropuerto. Por cierto, Pete lo que estaba haciendo era hablar con y con las maderas de la, de, la, de, la, sí. de la chimenea hablando con Josie. Bueno,
2: recitando poemas más bien, porque le ha dado por la poética.
1: Sí, no le pone a Josie porque dice Josie, sí, sí. no sé sí, sí, cuánto, sí, sí, sí. Y empieza a recitarle, sí, sí.
2: Exacto, o sea,
1: sí. Los policías siguen indagando en el petrolifo, Cooper dice que, que sugiere una especie de reloj o una invitación, mandan llamar al mayor. Cooper mira por la ventana pensando en Annie y habla de sus síntomas de malaria, de amor, y de repente oímos el mismo sonido y su mano empieza a temblar. Pasamos al bosque, cuando el despreocupado paseo del mayor es interrumpido por Window y Leo disfrazados de, caba de, de caballo, que le disparan un dado tranquilizante y se lo llevan. Un caballo de, lo más típico de, de los carnavales. ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, yo fui en los carnavales... Unos carnavales, caballo, carnavales fui de, de vaca y era exactamente el mismo... El mismo tipo de disfraz pero con cuernos. Bueno, de hecho aparecimos 14 vacas por el por el patio del colegio. En estampida. Bueno, pues Cooper va a la cafetería a hablar con Annie y le sugiere también presentarse al concurso. Yo creo que me voy a presentar yo también ya, ¿eh? Porque hasta el tato. Bueno, hablan eh, de cómo el pensar en ella le distrae de su, de su investigación. A ella también le pasa algo parecido, se le va al cielo pensando en Cooper y en eso vemos mientras esa conversación la cámara se va alejando de una manera un tanto intranquilizadora el ambiente se vuelve amenazador y los dos coinciden en lo que están hablando, en su manera de mirar al mundo y además citan a, ella cita a Heisenberg y él le pilla la cita ¿Eh? Eh, quedan a venir a bailar esa noche y se besan en ese momento, siguiendo el, eso amenazador que pasaba otra camarera tira una bandeja y se rompe la vajilla entre sonidos misteriosos y vemos un primer plano de gotas de sirope cayendo está claro que nos están preparando para para un momento de esos terroríficos Twin Peaks
0: eh, cambiamos de escena y entonces pues pasan Audrey y Pete que están justo llegando a tiempo al aeropuerto metiéndose en la pista de despegue con, el, con la camioneta y impidiendo que Jack salga con su jet entonces mmm, se besan a la entrada del jet se declaran su amor mutuo y entonces ella le, le dice que quiere que él sea su primera experiencia sexual, por lo cual se mete en el avión. Y mientras tanto está Pete mirando, muy emocionado, viendo cómo, cómo el, el amor se expresa en toda su esencia pero eh, a él también le, le pasa lo de, lo de antes con, de Cooper y empieza a, a temblarle la mano y se queda muy, muy extrañado viendo lo que está ocurriendo.
1: En la cabaña, Windows interroga al mayor Briggs, que está atado a una grandiana con los miembros extendidos, para obligarle a decir la verdad, le dispara flecha de su ballesta, pero como no se rinde, le clava una aguja con una droga para obligarle a decir la verdad. ¿Mm? Dice que vio el petroglifo por primera vez en un sueño, cuando fue raptado en el bosque, y los signos significan que hay un tiempo cuando Júpiter y Saturno se encuentran, se encuentran, en que ellos te recibirán. Luego empieza a hablar de lo que parece una lengua extraña y ya no puede seguir. Tiene un montón de posesión infernal.
2: Bueno, y en eso pasamos a la casa de Catherine, que estaba entonces está con el hermano. Y lo primero que nos informa el hermano es que el, el proyecto de Ben contra Vosbook no tiene posibilidades porque el propio Ben ya previó todos los obstáculos que se le podían. Haber eh, planteado al proyecto y que ya todo, eso, todo lo que intente no va a servir de nada. Bueno, y luego le ayuda a abrir la segunda caja porque adivina que los símbolos estos de los que eh, se vieron, hablamos en, en el anterior episodio, son una especie de contraseña de botones. Adivina cuál es la contraseña y dentro de la caja resulta que hay otra caja. Bueno, pues esta vez la rompe sin miramiento y dentro de eso hay una especie de cajita más pequeña de metal, una especie de ladrillo de metal.
0: Entonces entra ya la escena cumbre en el Roadhouse en la que están Cooper y Annie que han quedado para bailar y al parecer es el primer baile de la chica. Uh -huh. Eh, cuando se besan Annie eh, le dice que quiere algo más pero entonces el molesto alcalde irrumpe rompe para anunciar el concurso de Miss Twin Peaks y sufre una serie de problemas de sonido eh, entonces ella le comenta a Cooper que quiere presentarse al concurso, ¿cómo no y cuando eso ocurre Cooper ve la característica luz que precede al, al gigante que en este caso lo que está haciendo, eh, subido al escenario, es eh, decirle que no, intuimos que no a que, a que Annie se presente al concurso de Miss Twin Peaks, y lo hace con no solo diciéndolo con la boca, aunque no se oye nada, sino haciendo unos ostentosos aspavientos con los brazos.
1: En el aeródromo eh, Pete se despierta cuando el jet despega, y por detrás aparece Audrey en tesecida. Para animarla se, se la lleva de pescar al lago. <risa> Pasamos a la cabaña de Wyndon, eh, que está um, ahí descubriendo el secreto del petroglifo. Eh, es un mapa que, he puesto la posición correcta y superpuesta al plano de Twin Peaks, que hemos ido viendo de fondo a lo largo de toda la serie, revelarían la entrada a en la logia negra. Uh -huh. Bueno, y
2: entonces volvemos al house y ahí está el alcalde Alexandre, que dice que algo va mal. Algo va mal, así misteriosamente, y en eso vemos imágenes del exterior del Rothaus, unas imágenes del instituto, una imagen de la comisaría y una imagen del petroglifo en el momento que llena un teléfono. También vemos árboles en el bosque y finalmente un lugar en el claro del bosque donde vemos una especie de charco de aceite. Y además aparece una luz blanca de foco como la que justo acaba de iluminar al gigante e ilumina una mano que aparece en la oscuridad. Es claramente la mano de Bob vestido con su característica eh, camisa vaquera. Bueno, y en eso la, el capítulo termina con la cámara posándose en la superficie del charco y en la superficie del charco vemos las cortinas rojas que habíamos visto en el sueño de Cooper. Lo que él constituye yo creo que un gran final para el, para el episodio. Pues sí,
1: la verdad que sí. Nos deja ahí con el... Con sí. el flow, por lo alto. Yo en los últimos tres
0: capítulos he visto una, una gran mejoría. En, sí. el, en el 25, que no pude estar, sí. yo, vamos, recuerdo habermelo pasado muy bien en sí. el, viendo el viendo el episodio, aunque no ocurran este tipo de cosas así siniestras. Y bueno, en estos dos, sobre todo en este último, yo creo que, vamos, sí. que la serie se nota que está llegando ahí al final y el nivel está subiendo bastante.
2: Sí, de sí, bueno, yo el 26, sí, el, el anterior, de los dos que comentamos hoy, el primero, no me gustó tanto, bueno, sobre todo porque el, el como dije tú, el anterior me gustaba muchísimo, sobre todo a nivel de diálogo, de guión, me había parecido que funcionaba muy bien, y, pero vamos, el, este último ha
1: ido preparándonos para grandes cosas. Sí, el antes habla de, lo que, de los dos últimos capítulos que nos quedan.
2: Sí, que además quizás lo anunciamos ya, si les parece. Bueno, no sé si lo tenemos totalmente decidido, pero yo había propuesto que los comentásemos también juntos la semana que viene. Porque de hecho mm. son prácticamente sí. un capítulo doble que se emitieron como capítulo doble en Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que sí. Por mí sí.
2: Sí. Ajá. Creo que ser pues, interesante. ¿Tenemos un poquito de tiempo en la serie para, para ver Fuego Camina Conmigo y todo eso? Bueno, yo iba a comentar que, que si hubiéramos si hubiéramos eh, eh, dicho el anterior yo me hubiera apuntado un punto porque después de ver el petroglifo yo le había encontrado relación porque en varias escenas anteriores habíamos visto el un, por ahí aparecía un mapa de Twin Peaks en la comisaría en varios sitios y yo como que me había dado cuando vi el petroglifo que de alguna manera encajaba con ese Twin Peaks o sea que lo de que el petroglifo es un mapa sobre el mapa de Twin Peaks, y yo me lo había pensado en el capítulo anterior. Lo que pasa es que, claro, me quedé sin apuntarme el punto porque ahora ya lo han dicho.
1: Hombre, yo creo que, que más o menos todo el mundo ve, veíamos que era una especie de mapa, ¿no? O sea, quiero decir que... Hmm. Eh, yo no, no tuve nunca la dudo. Sí, pero que eso, que, que, que la puerta de la logia estará en un sitio
2: de, de Twin Peaks. En una calle, en una casa, en un... ¿Sabes? Es lo que yo creo.
1: Uh -huh. sí, yo ya, dicho, voy a, a arriesgarme un sitio. será un sitio que nos sospechemos.
2: Pues voy a arriesgarme un sitio. El mirador del parque ese que hay, donde justo ha aparecido el,
1: el mirador el, del parque. El peón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por cierto, hablando del peón, eh, ese es eh, sí, ese sí el era el hijo. de
2: San el Sí, efectivamente, ese sí que era el comentario ah, que habíamos tenido, sí. que pensaba que si ese era... ¿Qué otro personaje decían que si sí era? El, ahí no me acuerdo.
0: El que aparecía muerto en una oficina como... Sí,
2: correcto. Como sí. atado
1: y Vale, tal. o sea que era otro muerto. Era
2: otra víctima de Windermere. Sí. sí. Pues efectivamente, ese sí que era. Bien.
1: Un no, actor que siempre me, me quedó muy simpático. El hombre o sea es que no si este, el de peón, Yo no lo... yo, no yo lo, es que... Yo sí, yo lo, yo lo he visto como miembro de la tripulación del Sequest. Ahí es donde más famoso se hizo.
2: ¿Del Sequest, eso qué? No, el
1: Sequest era una serie que eh, de, un, de un una especie de Star Trek pero bajo el agua, ¿no? De una especie de submarino de investigación. Bueno, al principio de investigación, después se convierte de guerra. Pero de un, un submarino de investigación por debajo del, del agua. Y, y hay un delfín que vive dentro del, de unos túneles de... De, con agua que hay en el, en el submarino Está curioso uh -huh. pa, Y el de fin habla, por cierto Tiene un dispositivo que traduce lo que piensa
0: okay. Ah, vale, sí, yo esa sé la he visto
1: <risa> porque supo, Claro, claro que lo has visto si lo ha visto todo el mundo que, que veía la tele en esa época Porque no había otra cosa que ver en esa hora, a esa hora. Pero, sí. Y además estaba bastante curioso vamos, eh, Pero te digo, es como un Star 3 Y este hacía de De miembro de la tripulación Era teniente o algo así, me parece no tengo muy claro lo que era, pero y salía en todos los capítulos, en casi todos los capítulos. Uh -huh.
2: Bueno.
0: Sí, y el, le estoy, estoy buscando fotos de él no tan no tan antiguas y, y sí que es, es la típica persona que sé que he visto en algunas pelis, pero la verdad sí, es sí. que ahora mismo no... Sobre en pelis es en secundario secundario cosas
1: así. Ha, ha seguido saliendo en pelis y en, y en serie después. Lo que pasa es que, claro, ya muchas veces mmm, hay algunas personas de este tipo que cuando lo ves... Eh, mmm, ya pasaron pasar a lo mejor un, um, cuatro o cinco años desde la última vez que lo has visto, no lo reconoce, no sabe, oh, este, este, este hombre es Reini. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero sí que es bastante conocido, es y ha he hecho, ya digo, películas, series, mmm, de todo un poco. Uh -huh. Lo más conocido, desde luego, es lo de, de esto de sequest, que, que yo creo que además le habrá dinero, hasta también en, en Spiderman 2, en, eh, bueno, en el 1, el 2 y en el 3, eh, en Evil Dead 2. O sea.
0: Ahora mismo no recuerdo exactamente qué personaje era de spider-man pero bueno, vamos, que sí, que es un secundario de estos que tenemos
2: en mente, pero que no le ponemos nombre. Bueno, pues yo, eh, para empezar, comentaría pues sería comentar a el personaje de Annie, que yo creo que este está ganando papeletas para hacer para estar en peligro en el final de, de temporada, ¿no? Entre qué personaje <ríe> nuevo... ...no es de los de toda la vida... ...que es la pareja de Cooper... ...que tiene que tener una vida gráfica... ...luego otra cosa... ...en esto que quería comentar... ...porque resulta que Annie cuando habla con Cooper... ...habla de que ella tuvo su problema... Eh, ...en el instituto ¿verdad? ...ese problema con alguien... ...que habrá que ver quién es... ...que tiene que ver con toda esta historia... ...pero algo tendrá que ver... ...y claro... ...resulta que tiene el mismo tipo... ...digamos de mal encuentro... La, en la misma edad de Laura Palmer. ¿Sabes? Como que hay algo que, que ataca chicas en esa edad y que ya pasó una vez sí. con ella de pequeña y ahora vuelve a pasar.
1: Sí, tiene pinta. Además, lo de que esta, con esta mujer va a pasar algo, yo creo que está claro sobre todo por el tema de, de que es la novia de Cooper, quiero decir que Windows va a intentar vengarse de ella, eso está clarísimo. O sea, vengarse de ella, vengarse de él en ella, ¿no? A través mm -hmm. de ella. Y... Y por otra parte, el tema de del de que aparezca en el momento que dice lo de ser Miss Twin Peaks, aparece el <ríe> sí, sí, <ríe> aparece bueno, claro. el gigante diciendo no, no.
2: Sí, 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 claro.
1: Le, le ha faltado la canción esa de no, 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 de Emilio de, de, Juárez, ¿sabes? <risa> para ya para rematar la escena, porque más claro el hombre no lo puede ver. ¿Eh? Lo que lo que... Yo creo que todo el mundo estamos pensando, porque yo cuando le estaba diciendo lo de sí, preséntate, digo, coño, que la, la estás mandando a la boca del lobo, cabrón. Mm. ¿Vale? Bien, Yo tengo duda.
0: No me, me ha gustado mucho en, en esa parte final. Mm. Eh, aparte del final en sí, hay, hay una serie de, de planos que son traveling hacia adelante. En mm. diferentes zonas, en diferentes edificios mm. y tal. Y me ha gustado mucho, porque es un poco como si fuese el el mal de Twin sí. penetrando más que nunca en, en las casas y en la comisaría y tal entonces me ha parecido bastante siniestro y vamos un recurso bastante bueno para transmitir esa idea y como siempre
2: pues los árboles agitándose sí pero además con nada lo consigue el efecto eh hmm. o sea con muy poquito con ese plano que se mueve que resulta inquietante repetido en diferentes sitios que no esperas no sé efectivamente está muy bien ese efecto sí sí y la aparición de al final, en el último momento, de las cortinas que nos dan la idea de que ese sueño de, de Cooper, eh, pues, posiblemente sea un sueño en, en la logia negra o algo así.
0: Yo, yo lo he interpretado como que, que o sea que el sueño, en realidad es como, como real, ¿no? como que hay como una especie de otro mundo, ¿no? uh -huh. que se puede como cruzar, como si hubiese un umbral y ese sí, charco sí. en realidad fuese como. funcionase como una especie de espejo y eh, y estuviese
2: como al otro lado, ¿no? No sé. Y madre, como la nueva serie se meta en la Logia Negra a tope, <risa> eso puede ser, muy, puede ser muy Island Empire, ¿eh? <risa> Ahora con... Yo es que esa no la he
0: visto. Tengo no, muchas ganas yo, de verla.
2: Yo la estoy viendo a trozos porque es difícil de ver, ¿eh? Pero es <risa> inquietante cada, cada cosita, ¿eh? De sí, eso.
0: hombre, yo he visto fragmentos y me han flipado. Sí, pero... sí, sí, sí. Por, por unas cosas o por otras, al final, mm. tienes tantas películas que quieres ver pero que no has visto. que. son ya... tres horitas de películas. ¿eh? Sí, también.
1: Mm.
0: <risa> y luego hay como una, una especie como de, de segunda parte o de cara B que se llama eh, Más cosas sucedieron. Y es como otra vez dos horas y pico de metraje de, de más cosas. Con lo cual, al final, mm. es como que, que podía haber hecho siete películas distintas en el metraje final y hubiesen sido igual de de
2: inquirantes. más cositas. <risa> bueno, habíamos hablado de Windom, había especulado mucho quién era Windom en realidad y tal y cual. Bueno, ahora parece ser que realmente Windom no es un personaje del mundo oscuro, sino que quiere ingresar a él, que quiere conocerlo y quiere encontrarlo, y eso es lo que está buscando, pero realmente digamos que no tiene uh -huh. hoy por hoy relación con Bob, que habíamos pensado si era de alguna manera un trasunto o un o un endemoniado de Bob o algo así. Y parece ser que
1: no. Sí, pero a mí me, a mí me da la sensación cuando empieza a hablar eh, en el vídeo este que, que sale con. que sale que lee, vamos, de, sí. del de experimento este de, del mayor y tal. Uh -huh. eh, yo, me da la sensación eh, de que en realidad eh, él está como. O sea, se, se va viendo, porque parece como varios momentos, y se va viendo como que él. Mmm, ahí, está bien al principio está bien y como que va a ir perdiendo la cabeza de la sensación de que va a ir perdiendo la cabeza poco a poco que va a, que va a ir perdiendo la cabeza sí, y eso que... es lo que le pasa que empieza a perder la, la, el oremos a, a partir de lo que va descubriendo y de lo que se va dando cuenta no
2: sí pero yo, yo he interpretado que efectivamente pierde la cabeza por obsesionarse con el tema pero que realmente bueno desde luego sí, sí. lo que hemos visto al final es que él no eh, no tiene ni idea de, de exactamente sabe, sabe lo que hay tiene información pero no lo ha vivido todavía
0: mm. Hombre, yo lo había interpretado que por, por investigar en Twin Peaks se había visto afectado por, por el mal que, que esconde en sus bosques o sea, digamos que no por Bob pero sí por el, el mal que acompaña realmente a Bob ¿no? porque digamos que el Bob es como la representación del mal que hay en Twin Peaks entonces mm. yo había interpretado eso pero bueno lo mismo tampoco me, lo, me he enterado muy bien de cómo es en la movida
2: Veremos ah, a ver cómo, cómo va la cosa Desde luego, yo ahora sí que espero Que no nos dejen con la mira en los labios Y la escena de... Vamos, es que el, el concurso de Miss Twin Peaks Tiene que dar mucho de sí Digo yo Y ah, que no y que nos continuarán sí. con esa escena en el próximo capítulo Porque como nos hagan un, una reunión De ángeles otra vez Que, 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 que nos la muestran y, ah, ahora, Bueno ¿eh? eso hubiese, bueno, eso
0: hubiese estado he hecho, bien ya, a mí esa idea me gustaba
1: ya Cooper bueno ya Cooper pero ¿cómo, hecho, ¿cómo dice? Angel, ¿Qué, qué...
0: ¿no? a su forma pero... sí es verdad otra, otra escena bastante bien rodada fue de las cosas que también
2: más me gustó en un cuartito súper pequeño que se van ahí a hablar una cosa muy rara no sé si se mm. fijaron <risa> ¿no? están en un cuartito una cosa así sí pero tú dices que te haría gracia que, que dejasen la, la escena en nada o sea que el, el siguiente capítulo empezase la mañana siguiente eh Yago
0: eh, o sea, a mí me a mí lo de... O sea, me, me hacía gracia el concepto ese de, de esa especie como de ángeles de, de Cooper. Sí, sí, pero claro. Que, claro que, obviamente el, el, el concurso sí. O sea, va, va a ser el... el el centro del clímax de la segunda temporada seguro. Vamos, es que pero es... que hombre, que estaría guay que tuviesen algún tipo, o sea, yo hubiese echado disfrutado de que hubiese habido más interacción entre las ah, tres sí. personajes, no, no. porque yo creo que tienen química.
2: Hombre, es que vamos, por supuesto, si yo, claro, entonces coincidimos, porque yo que decía precisamente, es que para mí fue una decepción cuando Wyndham la junta y vemos que la junta y al final sí. del capítulo simplemente se han juntado, han juntado en las tres el poema y me están viéndolas allí en el Roadhouse y no pasa nada más, ¿entiendes? yo sí, esperaba sí, sí. más de aquel encuentro de que él hubiera dado algún paso o que yo qué sé, hubiera hecho algo y que no, que que las tres juntas o sea, como...
0: Dime, dime. como idea me gustaba sí, claro. como, o sea, como idea eso me gustaba lo que pasa es que eh, yo esperaba que hubiese después otras escenas que no han habido no, pero a mí no. esa escena en la que no ocurre nada pero es como la presentación de la subtrama uh -huh. me gustaba así, así tal cual me gustaba Sí, sí pero vale. claro, pensaba que iba a haber más cosas después
2: porque ellas de hecho, ellas tampoco han atado cabos ni, ni han hecho eh, nada por su cuenta, decir, oye, ¿qué pasa con esto? Sino que al final ha sido Cooper sí. el que ha atado los cabos un poco de casualidad y las ha juntado. Pero, sí, como, totalmente. Yo... Sí, pero
1: porque ellas tampoco, Claro, pero es que a ellas en el fondo le falta mucha información porque ellas no saben quién es Windows, Ellas no saben, un saludo decir, lo raro es que Shelley no se dé cuenta hasta que no, le, no se lo hace ver, bueno, o no le... En que en realidad no se lo hace ver, quiero decir, no lo dice explícitamente, pero de entender puede que sea de alguno de vuestros familiares, no sé qué, entonces cuando Shelly se da cuenta que en la letra de Leo ¿no? y confirma las sospechas de, de Cooper. Evidentemente, mmm, hombre, coge un poco por ahí, ¿no?, en ese sentido de que a lo mejor eh, ella se tenía que haber dado cuenta antes. Pero, hombre, yo creo que, que, mmm, que tiene cierto sentido en ese, por eso, porque, porque ellas no, no tienen toda la información. Que sí tenemos nosotros y que sí tiene Cooper.
2: Claro, pero tú recuerdas al principio de la serie, no tendrían información, pero Audrey y Donna estaban detrás del misterio como locas. Tenían por lo menos la curiosidad y la, y la y la iniciativa, ¿no?
1: Claro, pero porque había muerto una de sus mejores amigas. Vale, sí, ahora, pero en joder, teoría, y ahora se murió la otra, sí, y ahora...
2: Sí, sí. Eh, hombre, o sea, motivos para que se sí, hacer pero
1: quiero decir, Sí, pero me vengo a referir que ya, digamos, eso ya está resuelto, en teoría, no según la serie. O según, o según, digamos, lo que serían los, los estándares normales de una situación, eh, que no fuera allí en Tupín, ¿no? Y, claro, ellas piensan que eso ya está solucionado, que ahí ya no hay de qué preocuparse. Y se centran más en, pues, en, un poco más en su vida sentimental, en rehacer un poco su vida. Shelly tiene el problema de Leo, ¿no? Ha tenido el problema de Leo, de que Leo se ha vuelto más... Vamos, de tener que cuidar de él, y después que se, de repente eh, eh, renazca y se vuelva más, medio más areta. Que, por cierto... Me, el, el personaje de León me recuerda mucho a Frankenstein, el Frankenstein este de, de las primeras películas y eso, ¿no? De ahí, como un poco, ah, no sé qué, Shelley sí. no sé. está me un recuerdo. poco
2: en ese. ese hace <risa> es que es el registro, un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Me, ah.
1: Sí, me recuerda mucho a eso y además como que, porque ahora es como bonachón, es un tío que siempre es un hijo puto y ahora es borrachón mm. y, y no quiere que Shelley muera cuando él estaba a punto de matarla. O sea que, pero bueno. ¿Mm?
2: Pero vamos, las que, que las tres estas serían un, un,
1: un spin-off de mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. El, o sea, el, el, una vez terminen la serie, venlas, digamos, evolucionar y crees, bueno, crecer bueno sí sí sí. O... sí, sí, sí. Estaría
2: es que son muy buenos personajes los tres. Y Shelly, que es la más, digamos, apocada de las tres o la que menos cuenta, eh, está muy bien también. Me encantan las tres. Sí, la verdad es que sí. Y Annie funciona bien con Cooper, ¿eh? A mí está bien, o sea, sí. ya hablábamos de todo aquello de por qué cambiaron la pareja y no sé qué, pero funciona bien, pero desde luego vuelvo a decir que tiene todas las papeletas para no sobrevivir al final de, de temporada sí, totalmente bueno, no sé sí, yo sí. Tengo más cosas por aquí eh, Ben Ben que parece que al final sí que está en que su transformación es parece sincera, ¿no? Pero ahora vemos cómo se va a volver contra él. Porque claro, eh, lo malo de haber sido como ha sido es que eh, el cambiar de forma de ser le, va, le le sale muy caro.
1: Porque ahora sí, pero yo, hombre, yo creo que, yo creo que es lo que, o sea, quiero decir, en el fondo, o sea, a da la sensación de que él ha visto, ha visto la luz entre comillas, ¿no? Sobre todo como que el tema ese de lo de, de lo de. El, de lo del general eh, secesionista y esto porque eso le ha o sea, le ha hecho cambiar de perspectiva en el sentido de, no sé, como, como que cuando volvió en sí era otra persona, ¿no? Okay. Eh, porque ya no tenía... Es que da la sensación como si hubiese perdido esa... Esa cosa que tenía antes de, de querer um, triunfar, ¿no? Y de querer dinero a, a toda cosa. Me parece que... el Hombre, está lo de, está haciendo lo de... El hecho de preservación del burón ese raro, lo está haciendo por algo, quiero decir, por fastidiar este y por el dinero también. Pero parece que no es lo más importante, que, que tiene más, más interés en fastidiar a, a Caroline, ¿no? por haberle traicionado que aunque también la traicionó era ella ¿no? pero bueno me pero entendéis bueno, y parece que tiene más gente en eso que, que en sí en el dinero o en otras cosas ¿no?
2: sí pero a mí me gusta la, la frase que le dice Hayward que le dice la bondad en ti es como una bomba de relojería con pues, decir si no seas tan bueno que la, que la vas a cagar con con querer decir la verdad ahora tienes que decir toda la verdad rápidamente y todo eso ¿no? Y es que, le dice que, claro, que, porque, a ver, que mejor
1: sea un poquito más malo Es normal, es normal porque si él, se ha, claro, si él se ha dedicado a ocultar cosas a lo largo del tiempo Y las cosas están tranquilas uh -huh. Y él viene ahora a contar la verdad y eso de cosas que ya están, digamos, ya es agua pasada Pues es normal que, que, el, que lo que haga es crear más confusión de, de la que hay, ¿no? Eso es normal uh -huh. Pero vamos, que, que yo creo que que el, la conversión de Ben es totalmente sincera uh -huh. Incluso, y en que, incluso aunque le pese y, y, se, y sea consciente de que va a crear el, el caos, digamos, lo va a hacer porque él está convencido de que está haciendo lo correcto.
2: Bueno, a propósito, yo ya tengo mi favorita para el concurso, ¿eh? Yo quiero que me Twin Peaks sea Lucy. Sería grandioso, vamos. <risa> sería grandioso.
1: Yo creo que es el único lugar en el que puede ganar. Yo no creo que sea Lucy porque sabemos que, el, que la... A ver, mmm, sabemos que no va a ser uno de los tres ángeles la ganadora, ¿vale? Lo digo por el... Por la Porque, claro, hay tres naipes de, sí. de Reina, que son los Tres Ángeles. O sea, sí, pero no, pero, ese,
2: pero ese es el plan de ¿sí Windows Pero ese es el plan de Windows Y lo que estamos viendo en el último capítulo es que hay otra cosa por detrás que va a ser más fuerte que el plan de Windows
1: Pero yo creo que el plan de Windows va a salir. A mí me da la sensación de que sí. De que el plan de Windows va a salir al final. Wyndham, si no, lo no, último no. que sabemos es que bueno, estaba... Pero yo creo
2: in, que sí. Lo único que sabemos es que está inter, estaba interrogando al mayor que más o menos se supone que va a encontrar dónde está la puerta de la logia pero claro, el, el, el concurso es inmediatamente en ese momento o sea, digamos que no parece estar preparado para actuar durante el concurso
1: No, no, es que yo siempre he pensado que eso va a ser a posteriori quiero decir, una vez que salga ya la reina lo que va a hacer es mmm, secuestrar a, la, a las cuatro reinas a la reina del baile o sea, del baile de la Miss, a la Miss eh, de Twin Peaks y a las otras tres que yo creo que será... Um, bueno, podría ser, podría ser que fuese Lucy, ¿eh? O sea, quiero decir... Y, y secuestra Lucy, pero da la sensación por lo que... Por lo del gigante, ¿no? Da la sensación de que apunta todo a esta niña, Annie, ¿no? ¿eh? Da la sensación.
2: Sí, hombre, te, pensamos que si hay... Que se supone que habrá como que dos días más después de, del momento al que hemos llegado hasta el final de la, de la de la serie, ¿no? Al final de la temporada. O sea, que todavía pueden uh -huh. pasar muchas cosas. Sí. ¿Uno o dos días igual sí. lo conciben en un solo día en los dos, dos capítulos o lo conciben en dos días? Está interesante, está interesante.
0: Yo creo que para los espectadores es interesante que el plan salga adelante, ¿no? Porque al final que salga adelante es que, es que haya chicha, ¿no? Y haya, uh -huh. y haya tensión y, y haya miedo a que a qué personajes de la serie mueran y tal. Así que está sí. claro que va a encontrar el sitio este de, de lo del mapa y, y va, va a llevar a cabo un plan en el que es probable que muera alguien en, de, de Miss Twin Peaks, pero pues como suele ocurrir, supongo que lo detendrán y probablemente en el tiroteo muera y vete tú a saber. Pero vamos, que yo quiero que, que le salgan, entre comillas, y las cosas porque es que si no
2: va a ser aburrido, claro. Sí, lo, sí. Además, lo que pasa además es que hay, digamos, dos amenazas que ahora sabemos que son dos amenazas, o yo por lo menos pienso que son dos amenazas distintas, que se van a mezclar. O sea, Wyndham como amenaza por su plan, y luego la amenaza de la, de la logia negra, o de Bob, o de lo que sea, que está apareciendo. Sí. Que además, sí. está apareciendo significa que durante todo el día se han visto eh, anuncios, los tembleques esos y no sé qué, como que, que viene gordo, que no es... ¿sabes? que podemos sí. esperar que se mezclen esas dos ¿no? Esa, la amenaza digamos más concreta más realista y la sobrenatural
1: pero a mí me da, a mí me da la sensación de que o sea, de que se van a mezclar quiero decir sí, 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 sí. porque eh, el digamos el desencadenante de, de, de que lo de la logia negra esté ahí en su punto de elegido, es que Wyndon ha descubierto dónde está ahí y tal a mí es la sanción que me da, quiero decir, si, si vemos el, la serie, ¿no? O sea, los, estos dos capítulos, además concretamente, tal y como nosotros lo estamos comentando, los, los dos juntos, nos damos cuenta de que eso se va incrementando, y en este ya vemos el, el resultado, digamos, eh, con ciertos signos, ¿no? Como lo de las manos, que se mueven y tal, ¿no? Pero... Mmm, pero es algo que, que yo creo que ha ido aumentando en el capítulo anterior y que aquí ya se hace palpable con estos signos raros de movimiento y tal uh -huh. y que al final nos vemos con lo de Bob pero claro, todo va en, en la cosa de que él está descubriendo mmm, cómo llega la logia o sea que ahí Windon tiene un papel parece bastante bastante importante en cuanto a lo que es de pronto esto que este es una serie de sucesos que están teniendo lugar ¿no? uh -huh. él es el desencadenante
2: pues nada, está, estamos expectantes a ver lo que pueda pasar porque puede pasar cualquier cosa, desde luego. La que queda un poco, digamos, descolgada de la, idea, de la historia principal, a ver si ahora se reengancha para el otro capítulo, es Audrey, ¿no? Porque con esta, digamos, historia de amor eh, fulgurante que le, han, que le han clavado, pues bueno, queda un poco aparte de todo. Aunque entendemos que se va a presentar a Twin Peaks también, o sea que ahí se van a presentar sí. todas, ¿eh? Sí, 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 también, seguro. O ser interesante. Bueno, pasamos a revisar el, el feedback que tenemos.
0: Pues sí. Pues vamos allá sí. eh, primero teníamos un comentario en el en, en hace dos episodios que no, no no llegó a tiempo para ser leído en el 25 y bueno pues yo mismo lo, lo leo que que lo, nos lo deja la pod que comenta pero qué es esto de que el malo de Titanic se lleve a, a Audrey de Picnic esto me parte el alma sin menos sin, sin fuera el menos. con sí, sí. el ah si, si al menos fuera con el loco de, de Bobby, pero Billy Sane sin cuello, ¡no!
2: Así pues bueno, si pues, después ves que encima se la pasa por la piedra y que ha sido el primero, pues no veas. <risa> sí. <risa> pero la verdad es
0: que, o sea, yo este lo conocía porque, por ejemplo, salen las pelis de... Um, Regreso de Tulander sí, interpretándose a sí mismo uh
2: -huh.
0: y, y claro, yo no me imaginaba para nada como el típico Guaperas y claro, aquí es que da el pego totalmente totalmente ¿eh? y, y la verdad es que me, me ha sorprendido mucho porque no, no sabía que en su eh, etapa juvenil fuese un rompecorazones es que parece un Leonardo DiCaprio todos tenemos uh -huh. un
2: pasado, Iago <ríe>
0: No, pero o sea, lo digo como algo bueno O sea, simplemente sí, no imaginaba Sí, y también te digo algo atractivo, bueno O sea, no sé
2: Yo también te lo digo
0: como algo Oye, bueno
1: Oye, eso quedó de fucker Era como diciendo Hombre, yo, yo que uno también, en esos tiempos <ríe> Yo también, cuando era joven yo Hombre No, 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 no,
2: no quiero contar Más bien de cebolleta ha quedado <risa> De Vicente Alessandre Sí,
1: sí Que sí, me encanta ese personaje Porque es que además Es que además Cada vez que lo veo es que veo Vicente Alessandre sí. O sea, quiero decir Es que cada vez se que parece que más Podría haber cogido perfectamente ese, Es que además es Que el personaje Es el típico de personaje Que haría Vicente Alessandre Quiero decir de, Sí, sí, sí el señor Mayor Cascarrabia Y Pero a la vez Que resulta eh, esto, ¿cómo se dice?
2: Inofensivo y eso resulta
1: sí. simpático y, mm. y, Sí, sí y, y vamos Y que da ganas llevarte a tu casa, ¿no? Y eso es Totalmente Sí, pero después
2: del último capítulo En el que Digamos, dije Me di cuenta De la tendencia que tiene la serie De jovencitas con vegetorios La verdad que cada vez me resulta un poquito más creepy, ¿eh? Pues cuando le dice <risa> le dice que tú ya sabes cómo tienes que acercarte al Dick y tal, dejarle, insinuarle un poco lo que tal, jope. A ver, lleva el,
1: el, esto con la raja, no sé qué. Sí, sí, y no sí, sé sí, qué. Sí, 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 un poquito. Sí, sí. sí pero es que da la, sensación, da la sensación como de que es lo que ha hecho con él, quiero decir. Bueno, claro. Como que está describiendo... A mí me da la sensación como, como el que, no sé, como el secuestrado, que describe cómo lo secuestraron y, y, y explica: mira, Pues mira, para mí me secuestran así, que así que tú tienes que hacer lo mismo. Pues algo así, o sea, uh -huh. él viene a decir eh, cosas que conoce porque se lo ha hecho ya a él, o sea. Uh -huh. sí, claro. son la, nos explica bastante bien cuáles son la, la, las armas de seducción de esta señora. Bueno, pues quizás podemos pasar, si, no, si queréis al siguiente comentario que es de Rubén Siete Sí, aquí ya estamos hablando del, del, del 26, último
2: de nuestro último capítulo del 26 mm.
1: y nos dice solo faltan cuatro capítulos para el fin de la serie y son sin lugar a dudas los más intensos llenos de revelaciones importantes y de mucha información acerca de los misterios de Twin Peaks se avecinan grandísimos capítulos chicos os va a gustar mucho pues sí y la verdad sí, que también, por lo menos a este sobre todo este último a mí me gustaba
2: sí, luego nos dice gracias por de chica eh, también sí, eso otro capítulo otro otro eh, mensaje corto que dice: Gracias por llamarme chica, jaja. Podemos llamarme Ani Yo no sé muy bien qué que fue. Yo sé que nos confundimos eh, llamando chico sí, a choca. Con choca y ahora hemos llamado chica a Rubén. Pues sí es que estamos despistados, ¿eh?
0: pero lo... parece mentira que lo tenga que decir yo que, que no estuve en ese podcast. Sí, sí. Eh, lo decíais de, de coña en plan ah. para compensar. Ah, vamos ah, a llamar no, a Rubén sí, sí. 7 que sabemos que
2: ah. es llamar a chica sí hombre, no me acordaba. Tienes razón. Sí, sí. Bueno. Pues, nos lees el, el largo comentario de Choca que siempre nos da mucha
0: sí. mucha tela. Nos comenta, buen capítulo, y es que aunque no dirigen ni escriben el guión, existe una presencia total de Lynch y Frost. Gordon Cole vuelve con fuerza en todos los sentidos, sus escenas y frases son fantásticas, mm. y Lynch siempre ha expresado su habilidad por la actriz que interpreta a Shelley. Esto da la pista de que tuvo mucho más que ver en estos eh, capítulos de lo que parece. Está claro que ese punto de cocción del que habláis es el que le aporta la pareja mágica Lynch-Frost. Por cierto, me ha gustado mucho la nueva sintonía de cabecera
2: del, del podcast. Sí, yo creo, no sé si, si se refiere, yo creo que fue que yo le pedí a Dani que pusiese de sintonía la música con la que empezó, con la que empezaba el capítulo, que era esa especie de música medio contemporánea, que a mí me sí. lo había pedido porque era, era una música muy, un ambiente muy sugerente, muy especial. Uh
0: -huh. Sí, a mí también me, me sorprendió el cambio y me, me gustó.
2: O sea, que has oído el
1: capítulo. Sí, sí, por eso sé lo de claro. lo de Rubén Siete siendo chica. Uh -huh. Hoy viene otro comentario de, de, de Weatherman, el hombre del tiempo, que tiene una, una atractiva llama como... Dice, como <risa> sí. un buen episodio... Pero no es una llama de fuego camina sí, conmigo. Montada para eh, perdona, no una llama de fuego camina conmigo, ¿Qué? sino una llama de llama, de, no, de no. animal. Sí, mucho de, mejor. Mucho mejor. Una llama, una llama de la... Una llama de la, de, la, de, la, de la Pampa O de la, sí. no
2: sé De la Pampa, De, sí, de ¿no? la América,
1: América del Sur
2: De la Andina de la, la llama Andina
1: Una llama, la llama, ¿qué llama? ¿Qué llama, la llama? <risa> <risa> busca eso es que Busca tío. la llama que llama en YouTube y os voy a reír, <risa> voy a reír. Eh, <risa> Dice, un buen episodio y el que marca el inicio de la remontada para mi gusto De los más cómicos que recuerdo con Gordon Cole en su mejor episodio Solo le falta un par de escenas de Dick Tremaine y otra de Vicente Alexandre para, para ser redondo Lo de Vicente Alexandre ha ah, calado, calado. <risa> Lo que jamás me, me llega a convencer No importa cuántas veces la vuelvo a ver es la interpretación del actor que hace de Wind on eh, Me parece demasiado histriónico eh, De la escuela del Novo Shamanic De Nicolas Cage eh, Según se va acercando, al final de temporada del podcast Me, me entra más hype con la nueva temporada Sobre todo sabiendo que voy a estar ahí para comentarlo Ahora no confianza
2: de Waterman. Qué bien, ya tenemos un oyente para la siguiente. Pues sí, sí, la verdad es que Wyndham yo entiendo porque creo su interpretación tiene un solo, un solo color, ¿no? Eh, siempre hace prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que claro, como siempre es un personaje que nunca hemos visto exactamente, nunca se ha revelado su, su a dónde va a ir pues estamos un poco esperando lo que pase, efectivamente.
1: Pero yo creo yo creo que precisamente en este capítulo 27 mmm, se ha visto un poco eso, porque ahí vemos un Windows mucho más tranquilo, más más agente del FBI, no sé cómo decirlo. Quiere decir, cuando vemos el vídeo, me mm. refiero, que lo vemos a él antes de... cuando está empezando a investigar este tema y tal, eh, lo vemos como mucho más... Mmm, como diría? Eh, eso, más tranquilo, más, más en su papel de, de, de investigar este misterio, ¿no? Y vivíamos un windows en él mucho menos histriónico, por lo menos... Es que uh -huh. ya, ya digo, yo creo que, que se le ha ido la cabeza totalmente y que algo de... Um, o sea, aunque a lo mejor no esté en el lado oscuro del todo, pero sí que algo hay raro operando en él. ¿eh? Aunque no esté vos dentro, pero algo raro... O, o algo raro se ha despertado en él o algo raro hay. Uh
0: -huh. Yo debo de ser la única persona a la que le gusta la interpretación pero la verdad es que a mí el, el actor me gusta mucho eh, como casting me, me cuadra mucho en ese personaje y mm. la verdad es que me, me mola lo que hace dentro de que está sobreactuado pero pero sobreactuado bien, o sea, me parece que, que eso está hecho adrede entonces sí, sí, puedo pero... entender que a lo mejor sa sa sea un poco extraño porque no estamos acostumbrados a ese tipo de papeles pero pero no creo que sea una mala decisión.
2: No, pues de luego, porque sí, evidentemente es lo yo que creo quieren. Que... Si sí, yo lo que, me, lo que sí diría que parece un poco malo, pero un poco malo Fumanchú. O sea, ese, ese papel de malo, sí, de, de solo. Que, que, que prácticamente podría eh, coger la expresión de todas las escenas y es casi la misma, ¿no? Es verdad mm, que en este capítulo se ha salido. un
0: malo poco. de folletín.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. sí no, pero eso, me gusta, Si es eso o sea, lo que quieres, está bien. Porque, claro. porque me parece que queda bien. Uh -huh. Sí, no, y además, yo creo que, que está claro que, o sea, como digo, en este vídeo se ve que el, el, el actor puede interpretar a Window en él de otra forma, quiero decir, no solamente como Como está este ser ahí medio enajenado. Y sobre todo, daos cuenta una cosa, cuando cuando estás actuando, por ejemplo, cuando está en la en la librería o en la biblioteca con, con Sally, creo que es mm. y tal, o cuando está con mm. algunos personajes, actuó de otra manera. Ahí sí. no está tan histrónico. Sí, es verdad. Este mí, está histrónico cuando está en su. En, en esa, esa escena y está con. Sí.
2: Uh -huh. Y a propósito, hablando de la trama de Windom, eh, me apuesto a que Leo va a tener un papel heroico de alguna manera en el final de la temporada, ¿eh? Sí. sí.
0: Está redimiendo con todo lo que sí, está sí, sufriendo.
1: Sí, sí, sí. esa cena además, esa cena que, que no, que no la hemos comentado lo suficiente, creo yo, de él eh, pegándose calambrazo a sí mismo y además insistiendo, porque lo peor es que insiste el tío. Llega sí. o el primero y, y vuelve vuelve a insistir, y el otro de cómo no sé, evidentemente, como no es menos. Pues bueno, si que ya no tenemos más comentarios, tío. No. Si queréis que pasemos a, a terminar el capítulo, si os parece.
0: Pues bueno, eh, damos cierre al episodio. Recordamos que esto es Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper. Nos puedes eh, seguir en Evox en iTunes también puedes um, seguirnos en Twitter en arroba Twin Peaks Pot, y también en, el, en, en la cuenta de Escuadrón Seréfilo que sería arroba Escuadrón Serie tenemos la web www.escuadronseriefilo.com y también estamos en cinefilofrustrados.com un blog donde puedes encontrar todos los podcasts de la red y aparte también toda una serie de noticias y críticas del mundo del cine y de las series. Y por último, pues si te atreves con el formato extenso, también puedes escribirnos un correo electrónico a los archivos de la Así que, bueno, nada más, pasamos a despedir y comenzamos
1: con Eduardo Norman. nada, bueno, Un saludo y nos vemos en la se se season finales de, de Twin Peaks. Dani Roca.
2: Eh, pues nada, igualmente adiós. Recuerden, si están oyendo la serie a nuestro ritmo, que van para la semana que viene ya los dos capítulos que quedan.
0: Y eh, quien nos habla, Yago París. Mm con muchas ganas ya de hacerme esa sesión doble y ver qué nos depara ese épico final otra vez con David Lynch en la dirección. Uh -huh. Así que nada más, esperamos que te haya encantado este podcast y te esperamos en el siguiente. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Andy.
2: Los archivos de la gente Cooper. Tu podcast sobre Twin Peaks.